0: Den unge prinsen er ute i skogen, da tre kvinner plutselig står foran ham på stien. Den første er majestetisk og høytidlig, den andre stolt og kledd i rustning, den tredje yndig og forførende. De er alle blendende vakre, hver på sin måte. De sier at han, Paris, nå med en gang må velge vem av dem som er den skjønneste. I hele sitt liv har prinsen aldri opplevd et merkeligere øyeblikk. Hvor kommer disse kvinnene fra? Og hvordan i all verden skal han greie å velge en av dem? Välkommen till Hjältar och Legender fra Antiken, en podcast för unge. Episode 16: Trojanerkrigen, del 1 av 3. Du har kanske hört om Achilles och Odysseus. Kanske till och med sett en film om Troja med våldsamma slag föran höga bymurar. Då är det grejt att veta att Fortellingen om Trojanekrigen er en av de aller eldste fortellingene vi kjenner til i Europa. Når du hører den spennende historien, får du kunnskap om hvordan vår del av verden så ut for over 3000 år siden. Altså i bronsealderen, det vil si før antikken. Hvor kult er ikke det? Av og til bør du sende en vennlig tanke til de som fant opp alfabetet, slik at vi i dag kan høre denne historien. Alfabetet er en helt utrolig oppfinnelse. Vis forfatterne som skrev om Trojanerkrigen hade visst at historien ville bli gjenfortalt flere tusen år etterpå, ville de bli stolte, og med god grunn. Dessverre har vi ikke navnet på alla disse forfatterne, men vi tror at han som skrev en av de viktigste delene i fortellingen om Trojanikrigen, het Homer. Den historien han skrev heter Iliaden. Den egentlige Homer er altså ikke en gul tegnefilmfigur, men en kjent forfatter fra antikken. Det er mange grunner til at fortellingen om Trojanerkrigen er så fascinerende. En grund er de sterke følelsene. En prins blir så forelsket i en jente, at han er villig til å risikere allt for henne. Till og med hele byn han kommer fra. Alle dens skatter, alle dens lagre av utstyr og mat, og alle dens mennesker. Inkludert hans egen familie. Og så er det vreden og hevntørsten. Raseriet som griper krigerhelten Achilles etterlater seg høver av døde fiender. Achilles er effektiv med sverde og massakrerer trojanere i ett omfang som får selv gudene til å reagere. Achilles er udødelig. Nesten. Som liten baby ble han dyppet i elva styx på grensen til dødsrike, noe som skulle sikre ham usålighet. Men et sted måtte moren hans holde ham fast, og det var i helen. Helen är hans svake punkt. Nok en grunn til at Trojanekrigen er så fascinerende, er at den kan ha skjedd i virkeligheten. Byen Troja, eller ruinene som en gang var Troja, ligger i dagens Tyrkia. Du kan besøke stede og se restene av bygninger og murer. Arkeologene mener at byen ble ødelagt, kanske under et fientlig angrep, cirka 1200 år før Kristus. Man vet at dette var en urolig tid med mange kriger og slag, så kanskje det var dette angrepet som Homer skrev om. Kanske er hoveddelen av historien om Trojanerkrigen sann. Det er likevel klart at dette dreier seg om legender. Det ser vi de gudene har aktive roller. Zeus og flere andre guder er involvert, og flere ganger griper de direkte in i handlingen. De er ikke nøytrale, men tar gjerne side og hjälper de som de mener fortjener hjelp. Gudene er slettes ikke alltid enige om vad som skal gjøres, og hvem som fortjener støtte. Historien om Trojanerkrigen begynner i gudenes verden. Den mektige himmelguden Zeus ser ut over verden. Han ser sterke greske bystater som Sparta, hvor Menelaus er konge, og Mykene, hvor broren, den mektige Agamemnon, er hersker. Når han retter blikket nordover, ser han område som tilhører myrmidonene, som er modige krigere, ledet av helten Achilles. Når han skur enda lenge nord og over havet, ser han den folkerike og mektige byen Troja, omkranset av høye forsvarsmurer. I Troja hersker kong Priamos. Kongen har flere barn, deriblandt Paris, som er en attraktiv, og kjekk ung man og hektor, som er Trojas beste kriger. Zeus inser at det sannelig er mange mennesker i verden. I tillegg finnes det en haug med halvguder. Noen av dem er faretruende sterke. Gudekongen gjør seg noen tanker. Hva om de en dag venner sig mot mig? Rett og slett gjør opprør. Hvordan kan jeg få ned antallet mennesker og halvguder, slik at jeg sitter sikkert på tronen? Zeus vurderer ulike alternativer. Løsningen han kommer fram till er brutal. Han vil starte en krig. Det vil si, han starter ikke en krig selv, men han påvirker begivenheter på smarte måter, slik at etter hvert blir krig. Du kan sammenligne det med en stein som begynner å rulle nedover en fjellside. Allt som trengs är att noen gir steinen ett lite dytt. Etter hvert, vil den få en fart og en kraft som gör den umulig å stoppe? Skadene blir enorme. Så hvordan skal Zeus få steinen till å rulle? Anledningen byr sig i ett storslagent bryllup. Festen finner sted på Olympusfjellet, og mange guder og gudinner er till stede. Stämningen är på topp. Det er musik, dans og gomat. Plutselig kastes et guleple in i den festtemmte for På äle har nuenskrivet: til den kjønneste. Straks oppstor en vol krangel mell tre goddiner, som alle mener de har rättilæple. Det er hera, Kuna til seus, Atthene, krigsgudinnen og Afrodite, som er kjærlighetens gudinne. Hver og en av dem mener at akkurat hun er den skjønneste. Kranglen er det heftig og høyligt. Gulleeple er blitt et stridens eple. Zeus blir lei av alt bråket og sier at de får gå et annet sted Han sier at de får finne en neutral person som kan velge ut vem av dem som fortjener æpplet. Selv vil han i hvert fall ikke bestemme. Han vet at hvis han velger en, så får han de to andre gudinnene på nakken. Jeg har hørt om en kar som holder till ute i skogen ved foten av ett fjell. Paris heter han. Visst nok fremtidig prins av Troia. Fin fyr. Oppsøk ham dere. Han skal være kyndig mye rart, og kan sikkert avgjøre hvem av dere som er skjønnest. Vi må regne med at Zeus ikke tar dette forslaget ut av løse lufta. Han har nok en baktanke. Hera, Ateno og Afrodite reiser straks av sted og finner etter hvert Paris. På denne tiden er oppgaven hans ikke særlig prinsaktig. Han er nemlig jeter og passer på en flokk kyr. De tre gudinnene trer frem foran ham som de vakre skapningene de er. De forklarer hvorfor de er kommet. Men problemene fortsetter. For Paris greier ikke å velge. De er jo alle så vakre og betagende. Selv ikke når de kler sig nakne greier han å bestemme sig. Nå må gudinnene ty til triks de har i bakhånda, nemlig bestikkelser. De prøver alle som en å tilby ham kostelige gaver og belønninger for å få ham til å velge akkurat henne. Hera tilbyr ham herredømme over hele Asia. Athene, krigsgudinnen, tilbyr ham seier i hver eneste kamp han kjemper. Men kjærlighetsgudinnen Afrodite tilbyr prinsen noe helt spesielt, nemlig at den vakreste kvinnen på jorda skal bli forelsket i ham. Det dreier sig om Helena, datter av selveste Zeus. Paris tänker ikke lenge over saken. «Jeg går for den skjønne Helena», sier han. Og dermed gir han seieren til Afrodite. Det blir hun som får gulleple. De to andre gudinnene blir veldig, veldig skuffet. Særlig Hera. Hun føler seg ydmyket og vil aldri tilgi Paris for at han ikke valgte henne. Afrodite derimot synes naturlig nok at han er en glimrende fyr. Senere i historien vil hun redde livet hans. Men den unge prinsen får snart et alvorlig problem å strime. Den vakre Helena er ikke ledig. Tvertimot, hun er allerede gift, og det med kongen av Sparta som er kjent for å være en krigisk tøffing. Han heter Menelaus. Paris får råd om at han bør oppgi hele ideen om Helena, for dette kan umulig gå bra. Bare en idiot vil vel legge seg ut med en mektig spartansk konge. Men Paris blåser i råden han får, og sammen med en gruppe trojanere planlegger han å reise til Sparta så fort som mulig. På overflaten skal det være et besøk for at knytte vendskapsbon mellllem Troja og Sparta. Det er dette Paris vil at Spatanne skal tro. Men i virighten har han bare ett mål. Finnebeløningen han har lovet den vakere Helena, og ta henne med tilbake til Troja. For å komme til Sparta må Paris først reismarskib og deretter reise over land. Når trojanerne er vel fremme, blir de tatt vel imot av kong Menelaus. Kongen synes det er stas å få besøk av en høytstående prins fra en annen bystad og genom hele ni dager avholdes det festligheter og serveres overdådige måltider for gjestene. De spiser deilige kjøttretter, og det skjenkes søt og god vin. Stemningen er på topp. I løpet av de festpregede dagene møter Paris Helena for første gang. Afrodite har sørget for at Helena har blitt truffet av en kjærlighetens pil, så når hun møter Paris ansikt til ansikt, er det kjærlighet ved første blick. Helena er virkelig den vakreste kvinnen på jorden, og Paris er fast bestemt på å ta henne med til Troja og gifte sig med henne. Det vil Helena også, men hun forstår at vi som blir med over havet og forlater sin ektemann, vil det bli problemer med grekerne. Store problemer. Likevel, når festlighetene Går mot slutten, og ingen, heller ikke kong Menelaos, følger ordentlig med, sniker Paris og Helena seg stille ned til havna og går ombord i en av båtene. De setter kursen mot Troja. Du kan jo gjette hva som skjer når Menelaos oppdager at Helena har stukket av. At han ikke er særlig fornøyd er en kraftig underdrivelse. Men dette er alt for denne gang. I neste episode skal vi høre hvordan kong Menelaos reagerer, og hvordan han sammen med mektige allierte klarer å samle en ufattelig stor gresk herr mot Troja. Steinen som ble gitt et lite puff starten har for alvor begynt å rulle. Snart er den ikke til å stoppe. Pass på å få med deg neste episode. Mitt navn er Bjørnar Dahl Hotvett. Ha det godt!